Este episódio e todos os outros têm um vídeo com legendas e a respectiva transcrição. Vai a www.practiceportuguese.com, torna-te um membro e experimenta estas novidades. Olá, bem-vindos. Eu sou o Rui. E eu sou o João. E juntos acreditamos que estudar gramática e fazer exercícios não é suficiente. Nem divertido. Mas não te preocupes e fique conosco até o fim. Porque ouvir um português falar é a melhor forma de estudar. Vamos ao vídeo. Olá a todos. Bem-vindos a mais um episódio de Practice Portuguese. Antes de mais, gostávamos de começar este episódio num tom um pouco mais pessoal do que o normal e falar de algumas das coisas que nos têm ocupado. Mudámos de casa há uns meses, o Joel arranjou uma banda onde toca bateria e mais recentemente eu decidi tentar conciliar a minha profissão de comissário de bordo com uma nova paixão, a corrida. E é sobre isso que vamos falar hoje. Vamos fazer um episódio um pouco diferente e um pouco mais longo e aproveitar o facto de eu ter abraçado um enorme projeto para falar dele e praticar português. No dia 1 de janeiro fiz as minhas resoluções para o novo ano, como todos vocês, e uma delas era simplesmente começar a correr. Não é muito original, eu sei, mas pareceu-me algo possível e para além do mais, no ano passado senti-me rodeado de amigos e conhecidos com a febre da corrida. E pensei, mas o que será que há de tão interessante em correr? Não sei se isto aconteceu nas vossas cidades natal, mas em Lisboa parece que a corrida se tornou no desporto da moda e contagiou toda a gente. Na verdade isso deixa-me feliz, um pouco invejoso, mas feliz, pois a corrida é um desporto ao alcance de toda a gente, que pode ser praticado nos locais preferidos de cada um e que para além de manter as pessoas em forma, pode funcionar como uma forma de meditação e autoconhecimento, que é o meu caso. Quando corro, sinto que aquele tempo é apenas para mim. No entanto, até janeiro nunca tinha pensado em praticar corrida a sério. Primeiro porque já tinha experimentado e não encontrava o prazer que toda a gente parecia encontrar. E depois porque sempre tive muitas dores no meu joelho direito e pensei que isso seria um verdadeiro obstáculo. Mas no início deste ano, decidi provar que, quando realmente queremos algo, podemos transformar obstáculos em motivações e atingir metas que nos motivam a ter sucesso em todas as áreas da nossa vida. E achei que correr podia ser a forma ideal. Pegar em algo que até nem gostava assim tanto, que me causava dores, mas que ao mesmo tempo permitia definir pequenas metas e medir a minha evolução. Claro que o facto de me ter causado dores no passado pode parecer razão suficiente para não o fazer. Mas eu sou teimoso por natureza. E para além do mais, passava o tempo a ler artigos que diziam que a melhor maneira de tratar lesões é exatamente trabalhar os músculos e as zonas mais fracas que estão na origem dessas lesões. E que correr podia, em vez de piorar, melhorar e fortalecer as nossas articulações, desde que praticado com bom senso. E para mim, isso pareceu suficiente. Agora a questão é, será que eu tinha esse bom senso? Não, claro que não. Comecei a correr como se não houvesse amanhã. E só no primeiro mês corri mais de 200 km. 
E como se não bastasse, apesar de me achar um entendido, porque lia muitos artigos, corri toda essa distância com os ténis errados. Sim, existem ténis certos para determinada passada e para certo tipo de solo. E apenas eu parecia não saber disso. Conclusão, tive a minha primeira lesão no fim do primeiro mês. Doía-me o joelho, os músculos à volta do joelho, doía-me a anca, doía-me a andar, enfim, algo que me poderia ter desmotivado. Mas não, não podia desistir depois de um mês. Fui falar com vários amigos, daqueles que já tinham a febre da corrida e eram realmente bons corredores, e todos me disseram, não desistas, descansa, faz uma pausa, compra uns ténis adequados, e muito gelo. Todos me diziam que gelo era a solução. E assim foi. Coloquei gelo, comprei uns ténis novos, fiz uma pequena pausa e as dores de facto desapareceram. Ok, ainda há esperança, foi o que eu pensei. Recomecei a correr, mas desta vez queria fazê-lo com um plano. Mas para correr com um plano de treino, preciso de um objetivo. E no mesmo dia em que tentava definir um objetivo, uma amiga com quem costumo correr liga-me a dizer... Rui, consegui-te uma entrada para a meia-maratona de Paris. Eu também vou. Vamos? Uou, meia-maratona e em Paris. Não havia assim nada mais simples. Era uma grande responsabilidade, mas ao mesmo tempo, uma grande, grande excitação. Aceitei imediatamente, claro. Até porque, no mês em que corria como louco, eu já tinha corrido 19 km num dos treinos e senti que era possível. Defini assim um plano de treino, com a meia-maratona como objetivo, e após ter começado o treino, a primeira vez que fiz o meu treino mais longo, os 21 km, pensei, e se eu fosse ainda mais longe? Se para além de correr a meia-maratona, eu me propusesse a correr a minha primeira maratona? Sim, 42 km. E no mesmo momento em que pensei, Decidi fazê-lo. E até já sabia que maratona eu iria correr. Eu queria correr a Maratona de Berlim, uma das cinco maiores maratonas do mundo e uma das com o maior número de participantes e espectadores. É conhecida por ser uma maratona fácil de correr e onde se quebram todos os recordes. Passo seguinte, inscrever-me. E foi aí que percebi que mais difícil do que correr 42 km é correr quando a maratona já esgotou. Ou seja, já não era possível inscrever-me na corrida. Ou melhor, a única hipótese era aceitar um desafio da organização para ganhar um dos últimos lugares disponíveis reservados para instituições de caridade. O desafio consistia em escolher uma causa da lista dada pela organização e angariar um determinado valor para ter acesso a um lugar na corrida. Eu escolhi a WWF, a World Wide Fund, que protege animais em vias de extinção, não só porque sou biólogo de formação, mas porque a minha companheira de corridas é a minha cadela, a Elsa. E por isso, esta era a causa que mais tinha a ver comigo. Assim sendo, inscrevi-me. Paguei uma taxa de inscrição só para poder participar neste desafio e agora, desde o dia 14 de Fevereiro, tenho até dia 30 de Abril para angariar o dinheiro para poder correr. Na verdade, está a correr bem. As pessoas querem não só ajudar-me a concretizar este sonho, 
como também ajudar a associação que faz um trabalho incrível pelo mundo inteiro. E foi muito interessante ver que a ajuda veio de todas as partes do mundo, de amigos espalhados por outros países, de amigos que eu já não via há muitos anos e até de colegas de trabalho. Claro que a esta altura já perceberam que eu aproveitei este episódio para espalhar palavra acerca deste projeto, não só porque quero muito concretizar este sonho, mas acima de tudo porque acredito nesta causa e na instituição que decidi ajudar. E assim sendo, se algum de vocês quiser fazer uma doação, o Joel vai colocar um link para a minha página de doações, onde também podem ler um pouco mais sobre este desafio de colocar atletas a angariar dinheiro. Esse link vai estar na nossa página de Facebook e no nosso website. Como disse uma vez um poeta famoso, um atleta não pode correr com dinheiro nos bolsos. Ele deve correr com esperança no coração e sonhos na cabeça. É tudo por hoje. Esperamos que este e os próximos episódios sejam úteis e que te permitam aprender algo novo. Se gostas do nosso podcast, vai ao nosso website www.practiceportuguese.com e deixa um comentário, ideia ou sugestão. Só com a tua ajuda podemos crescer na direção certa. Até à próxima!